0: el Derecho en su Lugar. Conversaciones sobre Derecho y Geografía.
1: Yo soy Daniela Palacio Rodríguez y estoy con Juan Manuel Amaya Castro.
0: Buscamos aquí difundir conocimiento y experiencias relacionadas con las intersecciones entre lo jurídico y lo espacial. Llamamos a esto Derecho y Geografía.
1: Por medio de conversaciones con personas que trabajan y estudian en estos puntos de encuentro, queremos explorar los más diversos ángulos y perspectivas de la geografía legal.
0: Nos tomamos la interdisciplinaridad muy en serio y buscamos desarrollar aquí un vocabulario que permita articular nuevas formas de conocimiento, análisis, reflexión, reflexividad e incidencia.
1: En el episodio de hoy hablaremos con Valentina Montoya y tocaremos una gran variedad de temas relacionados con las trabajadoras domésticas, su situación jurídica y sus experiencias en el transporte público.
0: También hablaremos sobre las ciudades y sobre la posibilidad de diseñarlas alrededor del cuidado. Bueno, bienvenida al Derecho en su Lugar, eh, Valentina Montoya. Eh, cuéntanos un poco de ti.
2: Eh, pues muchas gracias, Juan y Daniela, por haberme invitado a participar en el podcast. Creo que siempre estoy pensando en el Derecho en su Lugar, y el lugar de todo en el derecho uh -huh. eh, pero, pues bueno, para contarles un poquito de mí yo soy abogada y politóloga de los Andes y acabo de terminar en mayo por una ceremonia virtual donde literal el lugar fue muy extraño porque fue al frente de un computador un doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard que se trató sobre cómo se mueven las trabajadoras domésticas en el transporte público y pues en este momento estoy de profesora de cátedra de Derecho Público Administrativo en los Andes, tratando de traer un poquito de ese, el derecho y su lugar a esa clase. Cuando yo vi esa clase, mmm, la sentí un poco más teórica, mmm, y a mí me interesa mucho lo práctico, que es donde precisamente para mí se manifiesta el lugar del derecho, como en ese espacio eh, visible, tangible, tocable, donde la gente se encuentra. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con esa clase, como traer a los estudiantes a, a casos muy concretos de situaciones reales donde es toda esa teoría del derecho público administrativo se manifiesta es en la vida real. Y uno de los casos que siempre les pongo es, acuérdense que el derecho público administrativo está en el hueco que taparon o no han tapado de la cuadra donde ustedes viven. Entonces es como volver todo mucho más tangible. Entonces, por eso les agradezco mucho la invitación a este espacio.
0: No, pues es chévere, es chévere tenerte. Y eh, me, me llama la atención que hablas de lo, de lo visible y lo invisible, eh, porque justamente el trabajo que has hecho sobre eh, las trabajadoras domésticas eh, pues trata de, de un fenómeno que por un lado es muy visible en el sentido de que mucha gente de alguna forma tiene contacto con una trabajadora doméstica, eh, están en la casa de uno, en muchos casos, eh, pero al mismo tiempo es muy invisible, es, es, un, es un trabajo que, que no ha recibido el mismo reconocimiento. no sé si puedes contarnos un poco sobre cómo es la vida pues desde tu perspectiva, cómo, cómo son las vidas... De las, de las trabajadoras domésticas y cuál es, digamos, el, el papel del derecho en sus vidas?
2: Bueno, pues precisamente las trabajadoras domésticas han estado ocultas porque hacen parte de esa esfera privada donde el derecho se ha demorado mucho más en entrar. Cierto, así como el derecho uh -huh. se ha demorado a entrar en temas de violencia doméstica y muchas de las cosas que pasan como de la puerta para adentro, pues en temas de trabajadoras domésticas ha sido un recorrido muy largo eh, y esto tiene que ver, pues por una parte, porque el derecho está mucho más en lo público y en la, y en la relación con la gente que está en la calle, o sea, como para hablar de un espacio geográfico, y pues ya que el Estado se meta dentro de las casas es algo que se ha demorado mucho, pero también porque las trabajadoras domésticas eran lo que antes eran las esclavas domésticas, Ajá. que eran mujeres pues que ni siquiera eran seres humanos, ¿cierto? Ajá. Eran seres que se compraban y se vendían Ajá. objetos, entonces pues eran completamente invisibles, o sea, ¿cómo van a ser sujetos de derechos, digamos, tradicionales y ni siquiera eran consideradas personas?, Claro, hoy ya tenemos como una cantidad de derechos muy diferentes frente a muchos grupos, incluso frente a entes no eh, humanos, pero pues las trabajadoras domésticas, eso pues les ha costado por estar al margen de todo eso y pues por la separación público-privada que se dio con la División Sexual del Trabajo, que las llevó al espacio privado y pues ahí no existían para el Derecho. Pero ellas, y digamos el, el, lo que ha pasado en Colombia es diferente de lo que ha pasado en otros países de América Latina, ellas empezaron a tener más visibilidad también a través de los, de los y las académicas, sobre todo de Magdalena León como en los ochentas, que desde la sociología empezó a sacar mucho más de lo invisible a esta población. Y parte del problema del espacio para estas trabajadoras domésticas es que conectarse con otras trabajadoras domésticas era difícil porque cada una estaba metida en una casa separada.
0: Claro. Entonces
2: no era como el trabajador típico que estaba en una fábrica pues que se, se encontraban varios obreros y hablaban de lo que les estaba pasando, sino que las trabajadoras domésticas estaban aún eh, más desagregadas. Entonces en Colombia en particular son estos esfuerzos que se empiezan a hacer porque yo entrevisté a Magdalena León y ella me contaba que empezaron a sacar cuñas radiales, repartir volantes y crear lugares donde estas mujeres podían ir a empezar a exigir sus derechos y así como empezaron a traerlas pero pues en ese momento en los 80 no había ni redes sociales ni nada, entonces pues eso fue como la forma como se empezaron a organizar ¿Puedes explicarnos
0: eh, eh, quién es Magdalena León?
2: Bueno, Magdalena León es una socióloga, que pues me corrigen si no la estoy diciendo exactamente cómo es pero ella es socióloga de la Universidad Nacional y ha hecho mucho trabajo de eh, no solo etnográfico, sino de acción participativa con las trabajadoras domésticas. Entonces ella desde los ochentas empezó a hacer como este trabajo de en promover mucho más sus derechos en Colombia a través de estos mecanismos que te acabo de decir. Uh -huh. Atraerlas repartiendo volantes, eh, con cuñas radiales y, y orientándolas hacia lugares donde podrían eh, pedir asesorías eh, legales y de otro tipo, pues como para estar mejor y para ser más visibles. Uh -huh. Pero también te quería contar otra cosa precisamente de lo del espacio que me parece muy bonito, y es que en Medellín las trabajadoras domésticas, sobre todo las afro, se encontraban todas espacialmente en el Parque San Antonio, que es en el centro de la ciudad de Medellín. Y ese era un sitio de encuentro para ellas, como el resto de la comunidad afrocolombiana que vive en Medellín, donde se encontraban los sábados, y ahí comían, bailaban, todo eso. Y... Uh fue un lugar también de donde empezaron ellas a conversar sobre cómo les iba dentro de las casas y pues muchas, digamos, tristemente muchos de los abusos que sufrían en esas casas a manos de sus patrones, que no les pagaban lo que les tenían que pagar, que las ponían a comer en platos separados, que les daban los sobrados de la comida, que las ponían a dormir al lado del perro, unas jornadas laborales indefinidas, pero entonces ahí también se empezaron a juntar y eso es muy físico. O sea, es un lugar específico de la ciudad donde se empezaron a juntar. Entonces, pues, pero si uno... Eso es como el caso colombiano, pero quería también contar una anécdota que es muy bonita del caso sudafricano. Yo tuve la oportunidad de conocer a una señora que creó el sindicato como la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas, que ese no es el nombre... O sea, yo puedo buscar el nombre específico de esa federación porque no lo tengo tan claro, pero... Esa señora me contó que en la época del apartheid duro en, en Suráfrica había un problema muy grande y es que si tú eras una eh, trabajadora doméstica negra, pues oh, sí, sí, negra, tú no podías, tú tenías unos requisitos dentro de la ciudad para las horas en las que te podías mover dentro de la ciudad, como un pasaporte para moverte dentro de la ciudad. Uh -huh. Entonces si a ti te cogía la hora de moverte, y no te había ido todavía a la casa de tu empleador, pues tú te quedabas fregada o te tocaba dormir en la casa de tu empleador o te atrevías a salir y la, y la sanción era meterte unos meses a la cárcel por haber incumplido esa norma.
0: Uh -huh. O sea,
2: estabas, digamos, no solo era la restricción de tener que trabajar dentro de una casa, sino que la misma ciudad tenía una cantidad de restricciones que ni siquiera la movilidad Tenías y ella me contó que ese sindicato específicamente se empezó a formar allá porque eh, su empleadora, que pues parecía ser una señora muy justa, la dejaba empezarse a reunir con las otras trabajadoras domésticas del barrio en el garaje de su casa. O sea, uh -huh. imagínense que el primer sindicato se creó en la casa de una empleadora, Uy. que es una historia también muy bonita de, de, de cómo esta unión de gente eh, pues digamos que no todos los empleadores son malos y quieren hacer daño pero claro. también te he contado tres historias diferentes una de cómo la academia facilitó un proceso una de cómo un espacio urbano en Medellín facilitó otro proceso y una de cómo una empleadora facilitó otro proceso claro entonces es muy variado, digamos es muy variado cómo se unen pero pues en general también como lo que te decía antes o les decía antes pues es un, un sector de la población supremamente vulnerable por su misma historia pero también porque muchas de estas son mujeres, eh, como el 95% son mujeres, la OIT dice que hay como 17 millones de trabajadoras domésticos, esto son cifras previas al COVID, eh, en América Latina de esto como el 95% son mujeres, en América Latina una de cada cuatro mujeres que se ganan un salario es una trabajadora doméstica y pues las condiciones son muy precarias. Uh -huh. En Colombia, a diferencia de otros países de la región, eh, las trabajadoras domésticas tienen muchos derechos en el papel. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues ellas tienen en Colombia eh, los derechos de un, de un trabajador en general, o sea, acceso a prestaciones sociales, al salario mínimo... Eh, y recientemente en 2016 pues, salió la, la ley de prima de las trabajadoras domésticas, entonces también tienen derecho a la prima, uh -huh. lo único que ellas, que, pues no lo único, pero tal vez una de las siguientes luchas que es bien importante es el tema de las trabajadoras domésticas internas que de acuerdo con la ley pueden tener una jornada laboral más amplia. Y eso es un problema porque incluso con esa jornada laboral más amplia, pues muchas de esas trabajan indefinido. O sea, son mujeres que, va, que, pues que sus, a los que sus empleadores las ponen a despertarse a las 4 de la mañana y a no parar de trabajar hasta que el último no se acueste. Entonces estas mujeres pueden tener jornadas de 16 horas al día sin parar, pero sí. pues aparte de acuerdo con la ley también están en desigualdad con otros trabajadores porque pueden, de acuerdo con la ley, trabajar más de 8 horas. Pero okay. incluso aunque tienen como todos esos derechos en el papel y que Colombia está mucho más avanzada que otros países de la región en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas, en la práctica está muy mal. Desde hace un tiempo venimos trabajando en un grupo interdisciplinario sobre las razones por las cuales los empleadores no formalizan a las trabajadoras domésticas con base en una encuesta ...y trabajo cualitativo que incluye entrevistas y grupos focales... ...en Bogotá y en Medellín. Este grupo está conformado por Andrea Londoño... ...que es comunicadora y fundadora de la iniciativa... ...Hablemos de Empleadas Domésticas... ...Marcela Vargas que hace parte también de la iniciativa Hablemos de Empleadas Domésticas, Laura Penagos, que es magíster en Sociología de la Universidad de Barcelona y es abogada de la Universidad de AFIT, experta en trabajo doméstico, y Mateo Xera, que es cofundador de Hogarú, una empresa colombiana que busca fomentar la generación de trabajos formales, estables y motivantes enfocados al cuidado del hogar. Y pues también por mí. Y en esta investigación hicimos una encuesta por internet a empleadores, sobre todo respondieron empleadoras en Bogotá y Medellín para ver por qué es que no formalizaban a las trabajadoras domésticas. ¿Por pues porque lo que hemos encontrado es que antes del COVID eh, la gente, pues como en las cifras de 2018 de cuántas trabajadoras domésticas recibieron la prima de servicio, es como 4%, eh, cerca del 80% se mantienen sin, sin, sin seguridad social, Muchísimas de ellas trabajan más de la jornada laboral, como los casos que te acaba de poner, eh, les acaba de poner, no, no se ganan eh, ni el mínimo, bueno, mejor dicho. Sobre todo también porque la manera como ya opera el trabajo doméstico es que cada vez más las trabajadoras domésticas tienen muchos empleadores diferentes uh -huh. y esos empleadores diferentes les pagan por días eh, y pues la formalización en ese caso Digamos, sin decir que todos los empleadores, eh, digamos, son malos ni nada por el estilo, la formalización también es muy difícil eh, porque los requisitos legales para esa formalización son difíciles y cuando un empleador tiene una trabajadora por días, muchos de esos desconocen la ley y otros dicen es más costoso para mí irme a hacer todas las vueltas uh -huh. y los trámites y todo lo que hay que hacer y el costo económico que pues lo que es simplemente pagarle el día a la trabajadora doméstica, entonces pues ellas se quedan informales. Y entonces nosotros en esa investigación indagamos sobre las causas económicas, culturales y legales para la no formalización de acuerdo con esa encuesta y con algunos grupos focales que tuvimos. Y lo que encontramos es que también los empleadores varían mucho. Entonces, mientras tenemos unos empleadores, los empleadores jóvenes eh, que no tienen, pues que son mucho más conscientes de los derechos de las trabajadoras domésticas, pero vean esa particularidad sobre esa pregunta de lo invisible y lo visible. Uh -huh esos casi, pues muchos empleadores jóvenes que son, pues no sé, personas que ya trabajan y salen temprano y vuelven tarde, eso todo es antes del COVID nunca ni veían a su trabajadora doméstica le mandaban un mensaje por WhatsApp donde le decían, ve, laveme esta ropa, planchéme estas camisas y nunca la veían Uf. o sea, era como un como un genio de la lámpara que hacía todo lo que uno necesitaba que hiciera por arte de magia y uno llegaba sí. a una, dejaba una casa sucia y encontraba una casa limpia, entonces Digamos, yo no sé en qué medida ese nivel de invisibilidad uh -huh. afecte la labor, pero pues bueno, esa es una particularidad para los empleadores jóvenes, eh, digamos, sin hijos y así. Pero también son más conscientes de los derechos y son empleadores que están más dispuestos a pagar lo que es y que reconocen más que son un ser humano y que pues es un trabajo como cualquier otro. Y bueno, los empleadores de, digamos, más tradicionales les cuesta mucho más ese reconocimiento. Porque uh -huh. en sus casas y toda su vida, pues las trabajadoras domésticas no eran, no había que pagarles el mínimo. Muchas veces las veían como, eh, ay, yo le voy a hacer la caridad a esta niñita que o sea, viene del campo dándole el trabajo. Uh -huh. sí. Entonces, pues es una noción muy diferente. O sea, que, como quien dice, yo antes le estoy ayudando a ella. Sí. Entonces, pues esta noción de que son empleadas, trabajadoras con derechos, les cuesta más. Eh... Y esto también viene de las trabajadoras domésticas explicando cómo es el trato con las personas más, digamos, de más edad. Dicen que es un trato mucho más duro, o sea, es que es un trato. Muchas veces se crea familiaridad y cercanía, pero que también es un trato más duro, donde, donde ellas muchas veces sentían que sus empleadores simplemente estaban ejerciendo caridad con cosas así, como eh, ay, no, es que mire este colchón viejo que ya no nos sirve, usted no lo quiere. Y entonces, pues, digamos, la trabajadora doméstica podía decir sí, muchas gracias, y entonces... Eh, cuando ya pasaba el tiempo, decía el empleador como no, yo qué prima voy a pagar, es que yo ya le di una cantidad de regalos, sí. entonces eh, es como una noción diferente, sí. De, sí pero pues bueno, y también lo otro que encontramos en esa investigación, porque nosotros eh, encuestamos personas de, de estrato 3, 4, 5 y 6, es que efectivamente las personas de estratos 3 y 4 también tienen un problema económico para poder cumplir con todos los requisitos de la formalización de la trabajadora doméstica. Uh -huh. Y eso es un hecho. Pues son, son familias con muchos menos recursos que igual necesitan del trabajo de cuidado porque tienen que salir ellos mismos a trabajar, pero pues tienen menos plata para hacerlo.
0: Y sí. otra cosa que, que, que también sucede... Es que muchas veces estas trabajadoras domésticas juegan un papel importante, o qué tanto, eso es una, más bien una pregunta, ¿qué tanto juegan un papel importante en el cuidado de los niños? Sobre todo los niños. Sí. De ¿Cómo eso, digamos, cómo eso? Porque, pues, eh, es, digamos que es fácil olvidar que la, may la gran mayoría son también. Eh, eh, mujeres que tienen su propio hogar o personas uh -huh. que tienen su propio hogar que también tienen sus niños eh, ¿cómo, ¿cómo combinan eso?
2: Mm, pues bueno entonces eso y eso además está muy ligado al tema de la movilidad porque a ver mm, por una parte pues esas trabajadoras domésticas definitivamente son madres muchas de ellas son madres eh, cabeza de familia y pues son las encargadas también de velar como por el bienestar de su propia familia y de sus propios hijos. Entonces, las jornadas de esas mujeres, cuando no viven dentro de la casa del empleador, que, que antes del COVID, 83% de las trabajadoras domésticas vivían en sus propias casas y 17% eran internas. Ahora como en el COVID ha cambiado, pero como... Para tener en cuenta esa cifra, entonces antes del COVID las jornadas de estas mujeres que vivían fuera de las casas de sus empleadores también eran interminables porque ellas tenían que dejar listo todo lo de su familia, o sea ellas tenían que despertarse tempranísimo, dejar dejar el, el desa de, darles el desayuno, dejarles los almuerzos hechos, llevarlos al colegio, bueno todo lo que tenían que hacer con sus niños, después por la tarde volver, poder, si podían ayudarles en las tareas, que ya no era por la tarde, ya era por la noche, poderles ayudar con sus tareas, ver cómo estaban, comprarles los que les faltaba, bueno, pero la jornada era interminable y pues y seguir arreglando su propia casa. Pero aparte de eso, eh, en las casas donde ellas trabajaban el tema de los niños, sí cambiaba las dinámicas, porque con el tema de los niños... Pasaba algo que ellas contaban que era muy duro. Varias cosas. Ellas decían, y esto es un, un discurso que María Roa, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, dio en Harvard en 2015. Y ella decía, ella contaba una anécdota que era difícil, y era, nosotros cuidamos, a, los cuidamos a ustedes, y se refería a la audiencia, porque muchos eran además colombianos o latinoamericanos, decían, nosotros los cuidamos a ustedes cuando ustedes eran chiquitos. Uh -huh. Y después ustedes crecen y se convierten en nuestros jefes y todo cambia. Entonces, ¿a qué se refería eso? Todo cambia, que creo que a todos se nos paraban los pelitos oyendo eso, pues nos da escalofrío, porque todo cambiaba en que esa persona que fue la cuidadora mayor, muchas veces las mamás tenían que salir a trabajar porque esto es una cadena de cuidado, entonces las mamás de los hogares tenían que salir a trabajar y entonces estas mujeres prestaban ese cuidado y además lo prestaban con el amor y con todo lo que implica el cuidado, que no es solo una labor Robotina de limpiar a un niño, o sea, de compartir tiempo, de encariñarse y todo eso. Y los niños también se encariñaban con las trabajadoras domésticas, pero por el esquema de clase y social y el, digamos, el nivel de desigualdad que había, entonces ya estos niños crecían y ya la trabajadora doméstica, era la trabajadora doméstica, aunque antes hubiera sido casi, casi el equivalente a una mamá. Entonces, eso era como muy doloroso a nivel emocional. Esto no es desde el derecho ni siquiera, es como una cosa de humanidad que es muy dura. Después, otro pedazo que era como. Interesante también es el tema de la movilidad, porque yo le preguntaba muchas veces a las, eh, a las empleadoras, sobre todo en mis entrevistas, ¿usted estaría dispuesta a cambiarle el horario a su trabajadora doméstica para que ella no le tocara montarse en el bus en la hora pico?, y entonces la respuesta varía en función de los niños, no solo de los niños, también de personas para cuidar, o sea, adultos mayores o personas con discapacidad, lo que fuera en la casa. Si en la casa había personas para cuidar, los horarios eran muy estrictos, porque ¿con quién voy a dejar a mi niño? O sea, ya tiene que llegar acá a las 7 de la mañana porque yo tengo que salir a trabajar y yo no puedo dejar a mi niño solo, ¿cierto? <risa> Mientras tanto, los empleadores que no tenían niños eran mucho más flexibles con el cambio de horario. Entonces también se crean, o sea, ahí nos damos cuenta de la magnitud de la necesidad de cuidado, porque uno no puede dejar a un niño solo, pero entonces igual esa trabajadora doméstica tenía que dejar a su niño en su barrio solo. O sea, quién le cuidaba al niño en el barrio de la trabajadora doméstica? ¿Qué hacía cuando en el barrio no había una guardería cerquita o, la dejaba, o lo dejaba con una madre comunitaria? ¿Qué pasa si la madre comunitaria no le recibía al niño? Porque igual acá hay un cierto nivel de discrecionalidad de las madres comunitarias. Entonces, digamos, hay como una cantidad de factores alrededor de los, de los niños y después pues, de cualquier... ...que haya en una casa que sí cambia las dinámicas. Y pues lo último que tenía para decir sobre el tema de los niños eh, es que ellas contaban también como historias de humillación muy duras donde, por ejemplo, les ponían, y ellas decían, ¿por qué? Ponían un candado a la nevera para que ellas no pudieran sacar Ay, comida no. extra, pero en cambio las dejaban al cuidado de los niños, que era el ser más valioso de la casa. Y ahí hay algo que todavía no, no yo no puedo explicar muy bien. Sí. O sea, ¿cómo vas a dejar tu a, a tu niño con alguien y confiar eso? Que es una labor tan personal y tan difícil, pero en cambio no la dejas comer, lo que, no sé.
0: Sí, eso es, eso o sea, es muy, sí. <risa> eso es muy, muy Tú. duro, muy contraintuitivo. Eh, pero en, sí. en, en, en general, digamos, y puramente basado en, en cosas que yo he visto. Eh, también con ojos de alguien que creció en el extranjero donde no donde el fenómeno era pues, casi ausente. Eh, sí. eh, hay toda una, una economía y un manejo de los espacios eh, bastante sofisticada eh, para, para manejar esas, esas proximidades y distancias, ¿no? Está el, 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 por ejemplo, el uso, del, el uso del uniforme, por ejemplo. Eh, por ejemplo los lugares donde, donde comen eh, sí. si comen en el comedor con uno, si comen en la cocina, eh, todo sí. tipo de, de dinámicas por ejemplo el fenómeno el fenómeno que, que, que vi muchas veces y no deja de nunca dejó de impactarme fue la eh, trabajadora doméstica parada en la puerta. Eh, mientras uh -huh. el resto de la familia mira televisión y mirando televisión desde ahí uh -huh. eh, uh -huh. o, o y eso también
1: uh -huh.
0: digamos habla mucho a, a, a mis sensibilidades eh, europeas colombianas eh, la, uh -huh. la la forma en que, en que las trabajadoras domésticas digamos participan en las conversaciones por ejemplo sí. eh, pero sí. digamos también con ciertas reglas invisibles, ¿no? ciertas eh, cosas que pues, uh -huh. se pueden decir y que no se pueden decir, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo, yo, yo considero que esa, esa regulación interna de los espacios y las interacciones es súper, súper, uh -huh. súper densa y obviamente va a estar llena de ese tipo de contradicciones como las que mencionas.
2: Claro, total. Y eso que mi enfoque no era en ver la, la espacialidad de la casa, uh -huh. ni siquiera. Pero, pero sí, hay muchas contradicciones, son constantes. Eh, y ahí también hay, hubo una exposición fotográfica que se llamó de Puertas para Adentro, creo que era así, y hablaba de eso, de los espacios y de los cuartos de las trabajadoras domésticas. Y yo le pregunté sobre eso a un arquitecto una vez, como que por qué hacían los, los espacios así. Y pues una parte tenía que ver con costos, Uh -huh. Sí, como Sí, porque pues porque pues igual una, sí, pues con costos en general que se querían ahorrar, pero había otra parte de eso que tenía que ver con asegurarle a los compradores de los pues de las viviendas que no se iban a juntar. O sea, había cierto, o sea, el arquitecto también responde a lo que quiere el comprador. Claro. Y me acuerdo mucho de oír a, a un señor pues ya de edad diciendo como horrible que ahora los apartamentos los hagan sin baño. Esto es casi una cita sin baño para la sirvienta. Uh. Eh, sí, sin baño para la sirvienta. Y les cuento otro pedacito de eso que también me quedó sonando siempre en mi cabeza, que, que me contó una de mis supervisoras del doctorado que me contó que en la India empezaron a encontrar en los edificios, en las terrazas de los edificios, digamos, excrementos humanos. Y entonces dije, ¿pero qué es esto tan raro? Pues a las trabajadoras domésticas no las no. dejamos en el baño de la casa. Y pues, qué van a hacer, ¿cierto? Pero es eso, es, es la persona que te cocina, es la persona que te cuida a uh -huh. tu hijo, pero por alguna razón tiene que entrar a tu uh -huh. baño. Porque quién sabe, no es tan humana como tú. Uh -huh. O sea, no, no sé muy bien, o sea, se encarga de que tu propio baño esté limpio. Eh, sí, no, es que sí, el, el, digamos, es el mundo de las contradicciones, me parece durísimo.
1: Eh, efectivamente, no solo es el mundo de las contradicciones y de las limitaciones, sino es algo que se, se reproduce totalmente en los espacios fuera de la casa, en los espacios más públicos. Sí. No sé, Valentina, si ¿sí te parece sí, sí. Que, que retomemos la conversación que estábamos teniendo sobre la movilidad y el caso sudafricano, porque... sí. Pues si bien lo que tú nos cuentas sí. del caso sudafricano, pues me parece tenaz. Claramente además debía ser un ejercicio sí. supremamente racializado. Eh, sí. Pero yeah. pero es algo que, que no solo es, es propio de un contexto como el sudafricano del apartheid, ¿no? Como que hoy, uh -huh. hoy en día uno también encuentra que las mujeres trabajadoras, sobre todo aquellas que se dedican al trabajo de cuidado, de forma más, y esto es muy entre comillas, como profesional como las trabajadoras domésticas, uh -huh. pues ven supremamente limitado su acceso a, a, a la ciudad y al espacio público.
2: Claro. Entonces, bueno, esa sí ya es como el foco de mi investigación. Entonces, ese, esa investigación tiene varias aristas. Entonces, por una parte, yo me he preguntado mucho por qué incluso los movimientos más organizados de trabajo doméstico, como el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Medellín, U3D, eh, no abogan por su derecho a la ciudad. ¿Y por qué para mí, pues digamos, su derecho a la ciudad entendido como su acceso a todas las oportunidades que tiene la ciudad, incluyendo una movilidad de calidad, acceso a espacios públicos, a parques, a cuestiones de todo. acuerdo. Y ahí eh, lo, que me, lo que me, digamos, y este es un argumento contrafáctico, porque es, lo estoy construyendo. Eh, no es, digamos, sí, es contrafáctico, pero lo que yo he encontrado en ese tipo de investigación es que ellas, mmm, ellas también tienen internalizados que ellas pertenecen al espacio de lo privado, o sea, su trabajo pertenece a lo privado y lo que los, las define eh, en la jornada laboral es su trabajo, entonces, pues, sí. Pero también eh, hay una serie de barreras en las ciudades que limitan que ellas sientan que la ciudad es para ellas, entonces, uno se encuentra en una ciudad como Medellín, pero pues digamos, Medellín es solo un ejemplo de lo que pasa en muchas ciudades, pues eh, un transporte público donde, digamos, para las mujeres que son afro, pues hay, hay constantes eh, referencias a su color de piel. Ellas contaban cosas que eran muy duras, como por ejemplo montarse en un bus y que la persona que estaba en un bus lleno y que la persona que estaba al lado se corriera, y cito, porque no se querían untar de negra, o sea, así como que nadie les podían estar encartadas, podían tener una barriga de meses de embarazo, podía lo que sea y no les cedían un puesto. Si algo, en eh, contaba en este otro caso, en el metro de Medellín, eh, a alguien se le perdía algo, como que, ve, iba a buscar la cartera de celular y no aparecía, a la primera que miraban era una trabajadora doméstica afro, porque pues, cierto, ella tiene que haber sido la culpable, o pues se lo tuvo que haber robar. Mm, otro caso, una mujer afro eh, que es profesor de la Universidad de Antioquia, un día en el metro de Medellín un señor le contó le preguntó qué cuánto cobraba el día, pues porque obvio tenía que ser trabajadora no. doméstica. No. Entonces son como, son manifestaciones de eso, ¿cierto? Entonces, pues primero te están diciendo tú tienes que ser trabajadora doméstica, pues en este caso, porque eres una mujer afro, pero segundo, tú, eh, tú eres un ser de segunda categoría en esta ciudad. Entonces, pues esta ciudad no es tan tuya. O sea, claro. Y eso es muy interesante de la dinámica de Medellín, porque Medellín tiene una relación muy fuerte con el Chocó y el Urabá y tiene una migración de afros constante, que no solo es una migración como que vengan un día y ya, o sea, que se han quedado décadas y entonces lo que les contaba ahorita del Parque de San Antonio es un enclave de la población afro en la ciudad y hay muchos barrios que son afro, pues ellos hacen parte de la de la ciudad y han sido parte histórica de la ciudad, pero pues se siguen considerando como ahí, como de segunda categoría como ni siquiera en un espacio público digamos, no, en un lugar público de personas de escasos recursos como es el transporte público en América Latina ahí también se siguen considerando de segunda categoría pero también consideremos que no todas las trabajadoras domésticas son afro, entonces uno también tiene una cantidad de trabajadoras domésticas mestizas, bueno, también indígenas y pues de pues muchas eh, Muchos orígenes eh, y ellas igual también están en un lugar porque yo les preguntaba lo del acoso sexual y era interesante lo del acoso sexual. Por una parte, cuando les preguntaba sobre los delitos que habían sufrido, no me hablaban de acoso sexual, me hablaban del robo me hablaban del miedo que les daba estar a ciertas horas en la calle cuando estaba oscuro me, da, me hablaban del miedo de ciertos paraderos de buses, de tener que hacer filas, de épocas del año entonces hay épocas del año como la navidad que se vuelven muy peligrosas porque digamos el robo aumenta, me hablaban del miedo que les daba eh, cuando los conductores manejaban rapidísimo y me hablaban también de, de a veces, porque también ellas pues muchas veces vienen en barrios muy periféricos y peligrosos, de las veces que se subieron a atracar con revólver de las veces que vieron que mataron a alguien en la calle desde la ventana del bus y hablaban de todo eso no hablaban de acoso sexual pero cuando les empezaba a preguntar sobre eso no en términos de delitos sino oiga ¿y a usted algún día le han dicho una cosa fea la manoseada, ta 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 todas tenían una historia para contar todas y a muchos se les encharcaban los ojos contándola Ay. y decían lo siguiente es que es la perversión normal de los hombres esto es una cita textual y entonces pues díganme qué ciudad para ellas es. O sea, a ellas les toca aguantarse eso porque ellas tienen que llegar al trabajo. O sea, pues es como la vida. Todo lo que les dije, no solo el acoso. Eh, pero pues es la única forma que tienen de sobrevivir porque si no llegan al trabajo, pues no tienen de qué comer ni qué darle de comer a sus hijos. Entonces yo también les preguntaba, bueno, ¿y ustedes por qué no han denunciado? Pues no, ah, les preguntaba, ¿ustedes han denunciado? Entonces me decían, no, ¿para qué? Yo decía, ¿por qué, para qué? Pues como así, ¿les pasó esto? ¿Les robaron las tocaron, les cierto, además porque no eran solo les, las tocaron, o sea, esto iba en todo el espectro del acoso hasta la, pues, hasta la parte más horrible que se puedan imaginar, o sea, mujeres que llegaban a sus a sus lugares de trabajo completamente sucias porque un hombre se las había, les había masturbado, Ay, sí, o sea, pues como cosas realmente horribles, pues y pero ellas lo normalizaban mucho porque ellas decían, pues, ¿qué hago? Tengo que trabajar, o sea, eso es una cuestión práctica. Y cuando les preguntaba por qué no denunciaban, me decían, ¿para qué? Yo un día le dije a un policía que me había pasado eso y se rió de mí. Eh, no me pusieron cuidado. Es que si me voy a denunciar, me echan del trabajo porque llego tarde. Entonces también toda esta idea que tenemos de acceso a la justicia, yo también me hago una pregunta sobre para quién es ese acceso a la justicia, Sí, lo que está pasando es que tenemos una cantidad de, de personas que por su condición tan precaria, de informalidad y laboral, pues no tienen ni el tiempo ni el espacio para poder acceder. O sea, pues si lo echan a uno del trabajo, pues a mí qué me importa. Pues claro. sí la perversión normal del hombre y ciego derecho o me robaron, pues ciego derecho. O sea, uh -huh. eso está ahí. Y también, bueno, eso es como, el, como las situaciones que les pasan dentro de los buses, igual dentro de todo eso también me impresionó la cantidad de veces que ellas contaban los solidarios que eran por ejemplo conductores o sea conductores que, que las defendieron, que hicieron bajar al acosador del bus eh, que hicieron bajar a ladrones del bus o sea también digamos ahí había como otro tipo de cosas, esto sobre todo en los, en los buses tradicionales, no en el metro pues ni en el, claro. ni en el Transmilenio eh, pero también en el, en el metro de Medellín me impresionaba que la cultura metro, hasta el momento que yo hice la investigación, eso ya empezaba a cambiar un poquito la cultura metro es reconocida mundialmente porque, pues porque genera otro tipo de hábitos dentro de un sistema de transporte público masivo, y entonces siempre hablan de eso como con gran respeto y admiración pero en la cultura metro no había ninguna referencia ni al tema ni al tema de violencia basada en género, ni tampoco, mucho menos al de discriminación racial o sea, estaba la cultura metro estaba muy enfocada al buen ciudadano que yo llamaría hombre blanco. Entonces, pues ahí la cultura metro, digamos, yo creo que la cultura metro se está abriendo estas nuevas cosas porque creo que ya se han empezado a preocupar un poquito más, digamos, por el tema de acoso. Pero por mucho tiempo no lo fue. Pues hasta que yo terminé la investigación y yo estuve haciendo trabajo de campo en Medellín, eso no era un tema y por otra parte, bueno, entonces digamos eso es como el tema de, de cómo se sienten en ese centro del transporte, que, que creo que da luces sobre por qué no creen que hacen parte de la ciudad ni que son bienvenidas, ni mucho menos. Eh, pero bueno, como hasta ahí. Yo también quería como hablar de otros temas que me parecen interesantes, y es el tema de la infraestructura.
0: Sí, dale.
1: Sí, aunque... Y ay, como... bueno, perdón, okay. es que antes, antes de vale. cambiar de tema me gustaría como sí, sí. hacer el comentario de que, claro, todo esto que tú mencionas genera una exclusión de, del sentirse parte de la ciudad, pero también está la física falta de tiempo para poder hacerlo. Eh, yo sé que sí. nosotros, nosotros tres compartimos como esta preocupación y este interés por el transporte, y en las investigaciones mm -hmm. que Juan y yo hemos podido realizar con mujeres mm -hmm. trabajadoras que no son trabajadoras domésticas, uno de los temas que nos decían sí. era como entre la jornada laboral, el transporte, sí. que aquí en Bogotá pues no baja de dos horas por trayecto, porque eran mujeres que además sí. vivían en zonas periféricas de la ciudad, y el cuidado, uh -huh. el trabajo de cuidado que necesitan ejercer en sus propios hogares, pues casi que la posibilidad sí. temporal de disfrutar de la ciudad y de tener acceso a ella es mínima y lo que prefieren hacer es descansar en sus espacios privados, en sus casas, con sus hijos, aprovechar esos pequeños espacios que tienen para dedicárselos a, a sus esferas más íntimas.
2: No, gracias por traer ese punto que a mí también se me había olvidado porque eso también lo encontré yo en mi investigación. Incluso, o sea... Las trabajadoras domésticas que pertenecen al sindicato tienen pobreza de tiempo en el sentido en que los recursos para el sindicato son tan limitados, los económicos, que todos se lo destinan a los derechos laborales, ¿cierto? Entonces, no tienen ni más tiempo ni más plata para ponerse a meterse en temas de ciudad. Eso es un hecho. Pero las que no están sindicalizadas, y yo les preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace en su tiempo libre? Me decía, exactamente lo que tú acabas de decir, estoy tan cansada de todo lo que tengo que hacer trabajar, cuidar a mis hijos y desplazarme, que yo mejor me quedo en mi casa. Pero además también decían otra cosa que me pareció interesante. Yo les decía, bueno, pero cuando sí sale a la ciudad, ¿qué hace? Porque tampoco es que estén todo, todo, todos los días encerrados, habrá algún momento en que claro. este mes en que puedan salir. Y me decían, voy al centro comercial. Sí. Y eso me parece una visión muy interesante de cómo los centros comerciales que son privados se convierten en el lugar de esparcimiento que estas mujeres no encuentran en, en los lugares públicos. Entonces pasan de un lugar privado donde, pues, donde igual les pasan cosas no tan buenas porque no tienen un, un empleador les puede no ser, no ser tan bueno o, les, o pueden ser víctimas de violencia doméstica en sus casas a otro lugar privado que es el centro comercial. No, lo público es muy ajeno.
0: Claro, es que en parte el centro comercial... Eh, ofrece ciertas cosas que los espacios públicos no ofrecen, no ofrece cierto grado de, de comodidad, cierto grado de, de, digamos, hay posibilidades de sentarse tranquilamente, hay una especie de seguridad eh, y eso, pues, desafortunadamente eh, la, las ciudades han abandonado, digamos, esas tareas y entonces la gente las encuentra en, en los centros comerciales.
2: Exacto, exacto. Pero, pero y presta todos estos servicios, pero sigue siendo un lugar privado. Uh -huh. Entonces, como que, como mi pregunta sobre lo público y, y qué tanto se sienten como atraídas por esa ciudad
1: pública, uh -huh. por ese espacio.
0: Claro,
2: sí,
1: está ahí raro. Claro, además ¿por qué? porque porque el, el centro comercial es un espacio que, que tiene como finalidad último el consumo. Y está diseñado para eso. No sé si recuerdan este libro que yo en este momento no tengo el libro completo, que se llama The Mall, que es un estudio precisamente sobre sí. el diseño de los centros comerciales y cómo cada vez son uh -huh. menores los espacios de, de sentarse o de descanso que el centro comercial ofrece fuera de sus facilidades uh -huh. que requieren el consumo, como uh -huh. los restaurantes o estos lugares de comer helados. Entonces también es muy curioso uh -huh. que la búsqueda de esparcimiento esté tan atada a un lugar tan, tan dedicado al consumo como un centro comercial.
2: Claro. Y, y también es como esta idea del ciudadano como consumidor. Claro. Que es que, que entonces no es como un sujeto de derechos, sino sí, una maquinita de consumir. Uh -huh. Sí pero en términos de lo que les quería contar en términos de infraestructura que también me ha parecido como tan relevante es que las trabajadoras de cuidado informales que son remuneradas que no son solo las trabajadoras domésticas sino también las enfermeras que trabajan en las casas bueno, todo el que trabaja en las casas que la mayoría de estas personas que ejercen el cuidado son mujeres trabajan en lugares que los planeadores de transporte no han considerado lugares de trabajo, porque los planeadores de transporte también pareciera estar parecieran estar metidos en esta idea de que de que los trabajos son solo el trabajo tradicionalmente considerado productivo, no el reproductivo. Entonces estos planeadores de transporte no pues escasamente han hecho buenas conexiones de transporte público en las zonas residenciales donde esas personas trabajan. Y yo siempre hacía la pregunta en Medellín y también en Bogotá de por qué no tenemos un eh, transmicable o metrocable que suba a Rosales arriba de la circunvalar o a la punta del poblado. Y es lugares diseñados como si el mundo fuera estático, como si la ciudad fuera un, estática y no dinámica, donde, pues para qué vamos a hacer ahí eh, un, <ríe> un teleférico, sí, si la gente de ahí tiene carro Ajá. y no necesita usar el transporte público. Pero ignora que son lugares de trabajo porque no hemos reconocido ni siquiera que el trabajo reproductivo es un trabajo. O sea, o el trabajo de cuidado es un trabajo. ¿Qué es lo grave de todo esto? Como cuando pensamos en una ciudad para los cuidados y desde una perspectiva más feminista, tenemos que pensar también en el cuidado remunerado. No solo en el cuidado no remunerado, que definitivamente... Tienen que haber muchas más guarderías y centros de cuidado de niños chiquitos y todo, digamos, todo lo que nos imaginemos en las ciudades. Pero tiene que haber acceso al transporte público en las zonas residenciales de altos y medios ingresos. Y les quería contar un ejemplo lindo porque yo expandí mi investigación a Sao Paulo, no la del doctorado, sino que me dieron unos recursos adicionales. Entonces me metí ya en los números, en lo cuantitativo. Y entonces miré Bogotá, Medellín y Sao Paulo y encontré y allá también fue a entrevistar a trabajadoras domésticas que eh, hicieron una línea del metro que se llama la línea Lilás que en vez de ir eh, al centro eh, laboral de Sao Paulo o sea, obligar a las trabajadoras domésticas a hacer un recorrido mucho más largo donde van de la periferia donde viven al centro y después a la zona residencial rica o de ingresos medios, hizo una línea mucho más directa entre la zona residencial donde ellas viven y donde ellas trabajan. Y las mujeres, porque esto todavía no lo logramos eh, capturar en la encuesta, que es un poco triste porque digamos la encuesta de de movilidad de Bogotá tiene la variable ocupación y somos tan de buenas o para mi trabajo que incluyó la ocupación de trabajo doméstico. Entonces pudimos hacer como una eh, investigación cuantitativa mucho más profunda de cómo se movían las trabajadoras domésticas y todo lo que habíamos encontrado en lo cualitativo se reflejó en lo cuantitativo, pero en Medellín y Sao Paulo no teníamos la variable ocupación de trabajo doméstico. Entonces nos tocó hacer unos proxys con mujeres que se movían entre zonas residenciales de bajos y de altos recursos. Uh -huh. Entonces, como en el transporte público, tratando de hacer ese proxy. Y en Sao Paulo se demoraban hasta dos horas menos en el transporte. O sea, ustedes ah. se imaginan lo que esto beneficia en la vida de una persona. Estos dos horas diarias. Claro. O sea, con las entrevistas que yo hice. Eso es al mes, pues, 40 horas. Ustedes saben qué tanto más puede hacer una mujer con 40 horas, lo que ella quiera. Sí. Participar en política, o sea, desde participar en política hasta irse a un parque, hasta cuidar más a sus niños, o hasta estudiar, dormir, lo que quiera.
1: Sí, sí, o simplemente descansar. Dormir, descansar.
0: Sí.
2: sí, lo que ella quiera, pero son 40 horas.
0: Y ni siquiera es necesario hacer Entonces, un, un, sí. un, un transporte de cable o, eh, o sea, una línea de bus, sí. digamos, ya eh, falta muchas veces en, estas, en estos barrios.
2: Exacto exacto, y eso lo podemos ver digamos si este podcast lo oye gente de América Latina que piensa en estas zonas residenciales qué tantas rutas de buses hay uh -huh. no hay buses alimentadores de Transmilenio en Bogotá, en las zonas de altos ingresos o sea, han ido aumentando la cobertura, pero en principio no había y, y en las zonas de más altos ingresos no hay
0: uh -huh. Uh
2: -huh. incluso en Medellín, donde uno sí ve buses que llegan hasta el poblado, llegan hasta la zona central y después se les toca caminar
1: montaña arriba Sí. De acuerdo, y eso eso aquí en la sabana de Bogotá se replica, sobre todo en estos lugares super fancy del norte de Bogotá y de la sabana, en conjuntos enormes desde en los cuales desde la portería hasta la casa en la que esta persona va a trabajar puede demorarse media, otra media hora a pie, y donde como son estructuras y de vivienda no hay privadas, pues sí. no, hay, no hay medio de transporte ni siquiera imaginado para ellas.
2: Y además, una historia que me encontré en Buenos Aires así súper dura, como de una ciudad medio satélite de altos ingresos, enorme, de miles de, de, de habitantes, donde había una ruta de bus y los, y los eh, habitantes dijeron que las trabajadoras domésticas no lo podían usar.
0: Ay, y bueno,
2: entonces, pues son esas cosas. O sea, en, mejor dicho, hay partes donde no hay. Hay partes donde sí hay, nos muestra como el lado de la esperanza. Y hay partes donde sí hay, igual no las dejan usarlo. Entonces, es como, como plantearnos eso. O sea, también oh. es plantearnos como esta persona juega un rol tan importante dentro de nuestros hogares han permitido tanto que otras mujeres podamos acceder al mercado laboral, sí. cuidan lo más valioso de muchas personas que son sus propios hijos y sin embargo las tenemos seguimos tratando así porque no es muy diferente negarle que se suba a un bus a ponerle una nevera con candado. Claro. Eso hace parte de lo mismo.
0: sí, Sí, es el mismo manejo complejo de, de, de las proximidades y las distancias y las separaciones simbólicas y materiales. ¿no? Eh, me uh -huh. recuerda de un conjunto que conocí en Costa Rica donde había una persona europea que tenía a, a una empleada doméstica eh, y el conjunto tenía una piscina. Y ella le dijo, ven, vamos a la piscina. Uh -huh. Sí. Claro. Eh, y, y eso se armó todo un problema. Eh, sí. eh, a pesar de que pues ella como habitante del mismo conjunto eh, estaba pues para ella digamos una especie de re la relación daba más campo para el otro tipo de amistad ¿no? Claro. o para un tipo de amistad que en el contexto latinoamericano no era posible eh, sí. por, esas, por esa economía tan compleja de, de proximidades y distancias
2: Claro, exacto. Y ahí también, como me acordé de también muchos empleadores que, que cuando ponían, a, pues al revés, como cuando ponían a madrugar a la trabajadora doméstica mucho, la ponían a salir, pues le pedían que saliera tarde de la casa, le pagaban el taxi o el Uber. O sea, digamos, en esto también hay una variedad, sí. hay gente que es mucho más humana. Sí. Mm, pero sí, pero yo, digamos, en, yo creo que se ha humanizado el trato los derechos se han ido consolidando pues de a poquito, pero pues ahí van pero nos falta explorar mucho más eh, había una cosa particular que les quería contar de esto, que me pasaba mucho en mis entrevistas de, de la disertación, y es que yo iba donde los planeadores de transporte y les preguntaba bueno, usted cómo planea la ciudad, ellos me explicaban toda la teoría, pues Ajá. la más, gran mayoría eran ingenieros y tenían el conocimiento que les habían dado la universidad y todo y después me decían eh, bueno, pero usted, ¿por qué está pensando las trabajadoras domésticas? Y yo les decía, pues porque es que es una cantidad de gente que le pasan cosas muy duras y que tiene unos recorridos demasiado largos los más largos de todas las ocupaciones uh -huh. y entonces me decían, sí, pero es que son muy poquitas pues eh, porque en ese punto de la investigación yo todavía no tenía como los datos que ellos querían oír pero cuando yo apagaba la grabadora me decían, ay, sí imagínese que mi empleada sí se demora como tres horas viniendo desde Suacha hasta acá, hasta mi casa. Entonces ellos sí conocían la situación. Sí. No es que, porque, porque además en Latinoamérica la gente que tiene más educación, por lo general también tiene más ingresos y por lo general tiene una trabajadora doméstica en la casa. Y algún día, porque además por eso fue que yo empecé, empecé mi investigación, la trabajadora doméstica ha llegado tarde y uno como empleador le ha dicho, bueno, porque llegó tarde y esta persona le ha dicho, porque vea todo lo que me pasó. Entonces, no es ajeno, no es ajeno, digamos, yo no es que estuviera haciendo una investigación sobre algo rarísimo. O sea, yo estaba haciendo una investigación sobre algo absolutamente cotidiano que para los que para los planeros de transporte es invisible, pero pero no era invisible en el sentido de que no lo conocieran solo que yo pienso que ellos no entendían la magnitud del problema y que también estaban tan afianzados en la forma como les habían enseñado a ellos a planear el transporte desde periferias hasta centros productivos que pues que esto era una historia nueva y que igual adaptarse a un cambio de paradigma en cómo planear y, y planear alrededor del cuidado, o sea, planear transporte alrededor del cuidado remunerado y no remunerado es cambiar completamente la forma como uno pensaba la ciudad, porque la ciudad era lo público y lo público era de los hombres uh -huh. entonces pues ellos así aprendieron, yo no digamos, no parto en ningún momento de la mala fe de ellos, pero es más como me, me impresionaba eso porque no es que no lo conocieran
0: claro, yo creo que, que también hay Digamos esa um, la visibilidad, digamos, en lo, en lo, en lo relacional, en lo micro, por decirlo así, como que no traduce a una visibilidad en lo macro. Eh, sí. No, no sé si nos puedes dar algunos números que, que, que sepas de, del sí. número de, de, de trabajadoras domésticas en pues en algunas de las ciudades que conoces.
2: Entonces, tengo datos antes del COVID, porque entonces también les voy a contar de algunos datos del COVID, pero antes del COVID de acuerdo con el DANE, las cifras más o menos de trabajadoras domésticas en Bogotá eran de 150.000 mujeres eh, y en Medellín de más o menos 55.000 esto aclarando que hay, una, hay un subreporte muy grande porque esto es una ocupación informal, pero aparte por otra razón, y es que muchas trabajadoras domésticas jóvenes quieren salir de ahí y les da cierta vergüenza ser trabajadoras domésticas, entonces tampoco lo reportan,
0: Ajá.
2: ¿cierto? Entonces es, ahí hay, hay una cifra que está un poquito bajita. Pero durante el COVID, y esto es como una encuesta que sacaron, pues que sacó como una, una serie de organizaciones que tra trabajan en el país con lo del trabajo doméstico, más o menos el 90% de ellas dejaron de trabajar. Y oh. creció muchísimo en el país, pues. Y creció muchísimo, muchísimo el número de trabajadoras domésticas internas con las implicaciones que eso tiene. Porque, a ver, uno de los grandes pasos para que ellas también adquirieran derechos y una jornada laboral más justa es que ellas se pudieran ir para sus casas como un trabajador cualquiera, al cual se le acaba la jornada laboral. Ahora que nosotros estamos en, en trabajo en, en la casa, en teletrabajo, nos hemos dado cuenta que la jornada laboral no acaba. Eso es lo que han sentido esas mujeres toda la vida. Sí. Y ellas, eh, eh, eso es parte también de por qué se volvieron tan importantes para el tema de transporte, porque ellas al principio, digamos al principio del siglo XX, y así la mayoría eran trabajadoras internas pero con el, con el crecimiento masivo de las ciudades en América Latina y con los derechos que ellas empezaron a ganar, sus familias empezaron a venir a vivir a las ciudades y entonces ellas ya no estaban, pues ya querían ver crecer a sus hijos que no estaba cinco horas en un bus, sino así si fuera a dos horas en un bus. Entonces ellas se daban el, el, pues se empezaron a dar estos viajes y se transformó llegando a ser como en, en años recientes más o menos de 83%, externas y solo 17% internas pero con el COVID por el miedo que sentían los empleadores a que ellas se contagiaran en el transporte público muchas de ellas las volvieron internas sí. eso con unas implicaciones tenaces porque entonces otras volvieron a este tema de que la jornada laboral nunca se acababa aparte de todo la familia entera estaba dentro de la casa todo el día lo cual hacía que ellas les aumentara el trabajo exponencialmente y aparte de todo teniendo que dejar a sus hijos con el que pudiera ya no solamente el tiempo que ellas no estaban en el día sino por días y días enteros entonces como que toda este, esta ganancia que ellas habían tenido previa al COVID pues digamos se ha visto fuertemente amenazada por estas nuevas dinámicas y lo otro es pues o hace esto la ha he hecho y de dónde van a sacar ingresos y muchas de ellas ya empezando a exponerse al COVID otra vez pues transportándose como pudieran, pues porque era eso o, o, no tener, o no tener ingresos, pues porque además como la mayoría de ellas son informales, pues el empleador simplemente por días, pues si ella no fue, yo no le pagué y se acabó el problema. Entonces sí, digamos, las implicaciones con el COVID han sido, han sido bastante duras. Mm, también ha habido... Nuevas formas de movilidad que se han planteado en las ciudades, eh, digamos las bicicletas, y entonces en los estudios de Bogotá de unas bicicletas que se empezaron a, a promover públicamente, se dieron cuenta que muchas de las usuarias empezaron a ser mujeres, pero sobre, sobre todo enfermeras, ¿cierto?, de hospitales y así para las trabajadoras domésticas es muy difícil usar la bicicleta porque las distancias son excesivas, porque muchas de ellas no saben usar bicicleta, porque muchas de ellas viven en zonas periféricas montañosas y trabajan en zonas residenciales montañosas, porque lo que les resolvería eso, que es una bicicleta pública, eh, perdón, eh, motorizada, para subir esas, digamos, la, las subidas tan duras que les toca subir, son bicicletas mucho más caras a las que ellas no tienen acceso. Entonces, pues las medidas de movilidad sí están ahí, pero pues esas medidas de movilidad no le aplican a todo el mundo. Entonces ellas igual siguen siendo como altas usuarias del, del transporte público con todas las implicaciones que eso tiene, pues porque las despiden para que no infecten o las eh, internan en las casas para que no se expongan al virus.
1: Claro, y eso sin, sin mencionar en el tema de las bicicletas también el tema de seguridad.
2: Ah, bueno, sí.
1: Pero sí, exacto.
2: No, no claro. Eh, sí, además del tema de seguridad.
0: Eh, Valentina, ¿cuál es, ¿cuál es, digamos, cómo es el panorama actual? O sea, ya nos hablaste un poco sobre, eh, sobre, digamos que la una primera lucha fue por el reconocimiento de la relación laboral, protegida por el derecho laboral, eh, sí. con todo, con todas las implicaciones también difíciles eh, que, que, uh -huh. que hay relacionadas a, a las dificultades de, de la formalización práctica ¿no? de esa relación. Eh, cuál, cuál es, si, si uno mira la agenda de, 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 de este activismo, ¿cuáles son los objetivos más importantes actualmente?
2: Pues eh, ellas también han estado trabajando en el tema de violencias, de violencias dentro de los hogares, o sea, donde uh -huh. ellas trabajan, incluyendo violencia sexual. Uh -huh. Acá hay una cosa importante que a mí me impactó mucho en la investigación y es que nosotros conocemos como los mitos urbanos de los jóvenes de las casas que perdieron la virginidad con la trabajadora doméstica o uh -huh. los patrones de las casas que, como decía mi abuela, yo no tengo acá trabajadora doméstica linda porque yo me conozco a mi esposo y a mis hijos, ¿cierto? Entonces eso es tenaz, pero eso yo lo sentía por como si eso fuera historia patria, como no, pues eso sí era horrible, pero pues digamos lo de la violencia sexual no está. Y me he impresionado, me acuerdo un día que estaba en una reunión en el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Medellín, hicimos una encuesta, pues un sondeo y habían, póngale, 20 mujeres de muchas edades, y preguntamos, ¿cuántas de ustedes han sido víctimas de violencia sexual en las casas donde trabajan? Y 13 alzaron la mano, 13. Entonces, una de las agendas que, digamos, el, este sindicato ha empezado a promover mucho más fuerte es el tema de violencia sexual y otros tipos de violencia dentro de las casas, porque no es solo una cuestión de los derechos laborales, sino que es que el trato muchas veces es muy indigno y muy inhumano. Les cuento también una mini anécdota, pero es que esto dice mucho. Hubo una trabajadora doméstica que me contó que a ella no le daban cogedor para las ollas, porque como era, y literalcito, como yo era negra, entonces no me quemaba. ¿Qué? Estos son los tipos de, ¿lo entienden? Estas cosas pasan, o sea, a estas mujeres todavía las violan, o sea, estas cosas pasan. Entonces, ellas tienen una agenda ahí muy fuerte por la violencia, o sea, como por toda esta gama de violencias a las que ellas se enfrentan dentro de las casas, más allá de los derechos laborales. Y quería hacer como una anotación de por qué también yo creo que ellas no se meten tampoco mucho con el derecho a la ciudad y hablo particularmente del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de D, y es que ellas son hijas de alguna manera de la encuesta de la Escuela Nacional Sindical, que es una organización que apoya muchísimo a muchos sindicatos en el, en el país. Uh -huh y apoya el sindicalismo, pero pues parte del sindicalismo ha sido un sindicalismo supremamente machista, para que estas mujeres las dejaran hacer parte de las centrales eh, obreras a este sindicato, les tocó pelearla infinitamente, porque los sindicatos tampoco consideraban que esto era un trabajo digno de sindicalizarse, y porque además las luchas sindicales en Colombia, no han estado ligadas a los temas de ciudad, son, son temas que, que vienen muy anclados a todos los derechos laborales pero que abrirse a esto otro y a cómo se comunica la ciudad con lo laboral y cómo está en constante unión pues es, es, es un tema que no es explorado desde, como el, desde el sindicalismo tradicional en el país, entonces bueno, ahí también están
0: ¿Puedes hablar un poco más sobre... Bueno, ya, ya lo has mencionado varios, en varios momentos diferentes, en diferentes contextos, pero eh, eh, eso del derecho a la ciudad, ¿no? Por, por, por un lado, digamos, sí. aparece eh, en el contexto de que, por ejemplo, los que diseñan la infraestructura urbana eh, eh, tengan en mente a, a este grupo de personas eh, que, pues, obviamente también... Con el, con el tiempo perdido eh, en, en, en transporte innecesariamente de, de demorado, pues también afecta la capacidad de gozar la ciudad. Pero si, si digamos más allá de, de eso o, o incluyendo a eso, eh, podrías formular como una especie de objetivo general <ríe> de, de, que, 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 que haga más accesible la ciudad a, a, a estas mujeres. Y estoy pensando también aquí en el trabajo que es de otra índole, pero el trabajo de Friederike Fleischer, nuestra amiga sí. y colega, uh -huh. que ha, ha hablado también un poco sobre esa segregación urbana que existe, eh, de cómo, y uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta a ciertas horas en ciertos barrios, las únicas personas que uno ve en la calle son celadores, eh, uh -huh. trabajadoras domésticas o, o enfermeras, uh -huh. y se casó eh, domiciliarios. Sí. Eh, y, y, y ahí uno uno se da cuenta que eh, el hecho de que, por, por ejemplo, que ellas están vestidas con sus uniformes, uh -huh. es lo que les da el derecho a estar ahí a esas horas. Uh -huh. no Porque la segregación eh, es tan tan fuerte que entonces el, el uniforme funciona también como una especie de mecanismo de control social. Pero bueno, eso como, como teniendo en cuenta que nuestras ciudades son tan segregadas, uh -huh. eh, eh, ¿cómo formularías un, un objetivo de, de reforma legal o de reforma de, de políticas públicas relacionadas al derecho a la ciudad?
2: Pues yo lo... Yo lo vincularía a dos cosas principales, una, una ciudad para el cuidado, o sea, sobre todo durante la pandemia nos hemos dado cuenta que al final lo único, o sea, lo que queda al final de todo es el cuidado, las sociedades sobreviven esa punta de cuidado, no, no de ni de represión, ni de, ni de fuerza, no, es de solidaridad y de cuidado, entonces una 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 política pública orientada al cuidado parte de la idea de que todos para sobrevivir necesitamos cuidarnos y que el cuidado no solo se presta dentro de los hogares, que para que digamos la política pública debería estar orientada y eso creo que los han estado desarrollando últimamente desde la alcaldía de Bogotá y pues también en otras alcaldías del mundo, pero debería haber un enfoque muy grande en, en desarrollar centros de cuidado públicos para todas las personas, o sea, desde niños chiquitos hasta personas de edad y personas con discapacidad, el cuidado también se manifiesta en el acceso que hay a, a supermercados, farmacias, eh, centros de salud, centros educativos, o sea... Eh, que esto, digamos, esté en todos los barrios, que a una persona no le toque moverse infinitamente para encontrar uno de estos lugares que, que apoyan el cuidado, pues, digamos, es una política de una ciudad, pues de un derecho a la ciudad, pero como una ciudad del cuidado. Y el otro tema que yo estaba pensando y que pues que le he trabajado mucho últimamente es que el transporte es eh, un conector y el transporte permite acceso a todas las otras oportunidades que hay en la ciudad. Entonces yo he pensado más es en el derecho a la movilidad como un mecanismo para acceder a la ciudad. Entonces en ese transporte he pensado que el transporte debe ser un transporte de calidad con servicios que respondan a las necesidades del usuario peor situado, porque si respondemos a las necesidades del, peor usuario, del usuario peor situado vamos a responder a las necesidades de cualquier persona que esté por encima de ese usuario, uh -huh. Y con infraestructura que también responde a esas necesidades, porque a mí me preguntan muchísimo, no, bueno, sí, las trabajadoras domésticas ya nos demostraste que es un grupo grande, pero pues hay muchas personas que les pasan cosas parecidas y por eso es que yo digo que, claro, que lo que se formule para las trabajadoras domésticas va a beneficiar al resto. Si uno hace infraestructura de transporte en barrios residenciales de altos ingresos, eso también va a beneficiar a los porteros de los edificios. Si uno hace un transporte seguro donde no haya discriminación y acoso, eso va a beneficiar a cualquier persona afro y a cualquier mujer. Si uno hace un servicio de transporte eh, conectado con los servicios de cuidado, pues les va a servir tanto a los hombres como a las mujeres que ejercen esas labores de cuidado. Uh -huh. Si uno hace un servicio de transporte asequible financieramente, pues va a beneficiar a todas las personas que no tienen con qué pagar por una tarifa de transporte. O sea, por eso es que tomar a un grupo especialmente vulnerable, pero así, así todo, así de numeroso y de, y de relevante, nos ayuda a beneficiar a todo el resto de la población. Entonces yo diría, el objetivo sería fomentar una, un derecho a la ciudad del cuidado y fomentar una movilidad diseñada para el usuario en peor condición.
0: Fantástico. Eso, eso pues, digamos... Eh, aquí entramos un poco en el área de, de la gallina y el huevo, eh, porque lo que tú describes sí. requiere, por un lado, requiere una mentalidad eh, de egalitarismo eh, sí. que en, en nuestra segregación social eh, está ausente, pero al mismo tiempo es una forma de construirla. Uh -huh.
2: Claro, exacto. Pues es complicado, pero yo soy optimista. Yo sí he visto, por lo menos, yo me metí a trabajar en transporte porque Lina Céspedes un día me dijo, el feminismo es maravilloso, pero muchas de las personas que trabajan en temas de género están concentradas en las mismas partes, hay que ab abrir la cabeza y pensar que el feminismo y los temas de género están en todas partes. Y entonces yo me metí a uno de los lugares más masculinos que hay, que es el transporte, donde actualmente en América Latina solo 15% de las personas que trabajan en la cadena del valor de transporte son mujeres. Ah, pues ah, ahí está una cifra clave, pero cuando uno empieza a ver incluso por cargos la segregación es mayor y la brecha salarial también es súper amplia. Entonces yo me metí como a un foco supremamente masculino y en parte lo que he pensado sobre eso es que que, que me he encontrado con una cantidad de gente con esta mentalidad que yo tengo y que esta mentalidad se ha ido propagando. Eh, se ha ido propagando desde la banca de, de desarrollo, se ha ido propagando en las ONGs, desde la sociedad civil, eh, en la academia ha ido permeando y pues digamos, principio tienen las cosas y pues sí creo que vamos que hemos avanzado y que vamos a seguir avanzando y que un día sí vamos a llegar al ideal de una ciudad construida alrededor del cuidado y va a ser una sociedad completamente diferente a la que tenemos hoy y creo que el COVID nos ha abierto los ojos y así como ha sido duro para muchas cosas también lo veo como una oportunidad de replantearnos cómo estamos haciendo estas ciudades y qué es lo que estamos construyendo y para quién estamos construyendo. Yo creo que por lo menos la relevancia de la trabajadora doméstica se hizo demasiado evidente durante la pandemia, que ya nadie va a poder decir que es que ella no hace nada, porque cuando todos vemos la fila de platos en el lavaplatos, nos damos cuenta que estas mujeres hacen de todo. O sea, que la, el que dice que es que son muy perezosas es que no le ha tocado hacer ese tipo de trabajo. Y ya por ahí hay un comienzo.
0: Sí,
1: totalmente de acuerdo. Además... Eh pues hay algo que yo te quiero decir Valentina y que me sí. parece muy valioso de tu trabajo y es no solo la apertura del feminismo a salir de sus espacios tradicionales de estudio sino también a, a abrir esos espacios para el derecho y para permitir como también hacer indagaciones de corte jurídico y sociojurídico sobre lugares que no necesariamente estamos acostumbrados a hacerlo a mí me, me gusta mucho eso de tu trabajo y siento que es fundamental porque también implica abrirse uno como abogado a disciplinas a las que pueden no estar familiarizadas, como lo que tú decías, los ingenieros que se dedican a planear la ciudad, los arquitectos que diseñan los espacios, todo este tipo de disciplinas tan ajenas a uno en un inicio. Yo quería hablar de eso y precisamente alrededor de lo de Derecho y Geografía. Cuando yo
2: eh, yo tuve que aprender a hablar en el idioma de los ingenieros, tuve o sea eso no fue una opción claro eh, y me sentía muy aislada de todo eso y aparte de todo ellos también sentían que yo era una persona muy extraña hablándoles del tema porque los abogados generalmente llegaban a, los, a la planeación del transporte en el último momento a revisar contratos y como decían los ingenieros a ponerles trabas porque no entendían de qué estaban hablando porque no entendían la planeación de la ciudad porque no estuvieron involucrados desde el primer momento porque no hablaban el lenguaje entonces eran procesos sumamente fragmentados y yo creo que el derecho tiene esta capacidad de entrar en todos los espacios, incluso en el espacio privado, que es de donde el derecho también ha sido muy ajeno que es el espacio de las trabajadoras domésticas, el, el derecho también puede llegar ahí, esas son las luchas espaciales que hoy se están dando las trabajadoras domésticas del sindicato Trasdei, es por los derechos dentro de las casas, que espacialmente es lo privado, pero la lucha mía es por el derecho de ellas en lo público, pero para poder hacer eso hay que hacer una conexión y también se nos tiene que quitar el miedo. De acuerdo. Hay que, sí, hay que hacer una conexión, porque nosotros también podemos entender las ciudades, porque nosotros los abogados también vivimos las ciudades, porque nosotros los abogados también tenemos una trabajadora doméstica. Y hay veces creo que somos reticentes a hacerlo porque nos da miedo, pero también porque despreciamos otras disciplinas y otras disciplinas nos desprecian a nosotros. Y se pierde tantas posibilidades, por ejemplo, en mi tema de hacer ciudades y transportes mejores, cuando no podemos comunicarnos que lo que yo digo es al revés y por eso yo también me he dedicado a escribir papers con ingenieros y economistas y ingenieros ambientales y de transporte y lo que sea porque aunque yo no sé manejar esos datos yo ahora sí puedo entender ese idioma y creo que podemos construir mucho más si ellos también tienen una perspectiva desde los derechos, desde la dignidad de las personas, desde los derechos de las mujeres, desde los derechos laborales desde la igualdad desde cómo una ciudad se planea desde un punto de vista como de dignidad humana. Entonces, creo que es un gran complemento, solo que nos tenemos que arriesgar.
0: Absolutamente. Eh, eh, lo que estamos hablando aquí, en el fondo, es tratar de pensar la ciudad y todos los espacios dentro de la ciudad eh, como parte de una geografía jurídica del cuidado, eh, uh -huh. una geografía jurídica y una... Un, la experiencia y el imaginario de la ciudad como un espacio de, de relaciones de cuidado eh, en el contexto del COVID se está hablando ahora mucho sobre la ciudad de los 15 minutos ¿no? que todo esté uh -huh. a 15 minutos de distancia eh, para que la gente pueda ir caminando eh, lo cual a mí se me hace fantástico pero yo creo que la gran ausen, ausencia ahí es, es justamente estas relaciones de cuidado que, que tú hablas, que en el claro. contexto colombiano además hay otra dimensión, sobre todo en los estratos altos, donde la gente eh, eh, pues, eh, manda a sus hijos a, a colegios suburbanos eh, o fuera de la ciudad, eh, a ellos mismos también viajar dos horas al día, uh -huh. eh, sí. y, y eso también es parte de la relación de, de, de cuidado, eh, claro. entonces yo creo que es muy poderoso poner el cuidado como eje central en el repensar la geografía jurídica de la ciudad.
2: Y una cosa que quería agregar a lo que tú acabas de decir es, no hay una única solución, cuando decimos la ciudad de los 15 minutos y pensamos que esta es la panacea, dejamos por fuera una cantidad de gente. Uh -huh. Entonces, cuando decimos es que es la ciudad de la bicicleta, dejamos por fuera una cantidad de gente. Uh -huh. Cuando decimos es que lo único que nos va a importar ahora es hacer corredores verdes de medio ambiente, dejamos por fuera una cantidad de gente. Yo creo que las soluciones son complejas, que involucran todo eso que involucran los 15 minutos, pero involucran el cuidado que se da después de transportarse mucho tiempo y que involucran que ambientalmente estemos mejor y que las bicicletas las puedan usar unos y las usen muy bien, mejor en su salud y el medio ambiente, pero que no va a ser la solución para todos porque cuando nos enfrascamos en una sola solución, no solo la solución va a fallar obligatoriamente sino que a través de ella excluimos. Entonces, me parece que tenemos que mantener la cabeza abierta, que todas estas conversaciones se están dando al tiempo y que hay que irle apuntando a todas en la medida de las posibilidades.
0: Pues fantástico, Valentina, muchísimas gracias. Eh, aquí en, en, en el Derecho en su Lugar estaremos tratando de aportar a ese megaproyecto que nos que nos propones a nosotros y a, todos, a toda nuestra audiencia eh, eh, para, para trabajar en todos esos múltiples frentes de una forma súper dinámica y súper relacionada.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por oírme todo este cuento que a mí me encanta. Y, y pues sí, ojalá, ojalá haya personas interesadas en esto y, y como por, sobre todo interesadas a abrir la mente a las posibilidades que ofrecen pues, los centros urbanos de nuestra región.
1: Este podcast fue grabado el 10 de septiembre del 2020 en Bogotá, Colombia.